0: Nosso Deus, obrigado pela tua misericórdia em longo das nossas vidas essa manhã. Obrigado pela liberdade que nós temos trazido pela sua palavra. Que o Senhor seja dirigindo, Welsh, que aqui possamos estar aprendendo, aprendendo aqui, possamos estar testemunhando Jesus para as pessoas ao nosso redor. É um privilégio estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém. Ah, muito bom. Ah... Nós estamos hoje na terceira na terceira aula, no terceiro encontro. Uh, e aí, domingo que vem, a gente deve terminar o céu. É né? bem arrogante, a gente consegue terminar com o céu. Na quarta... Bom dia, você voltou. Isso é muito bom. Não, eu sei, mas às vezes... Ela voltou. Ela voltou. Não, esse aqui é o mais importante. Muito bom. Muito uh, bom. Então a gente deve, pelo menos nessa pincelada que a gente está tá fazendo junto, terminar o assunto no próximo domingo. E aí todo mundo vai para a grande parte do que a gente quer. Todo mundo vai, não. Todo mundo quer ah, ouvir. A maioria que me pergunta, pelos corredores, pelos lugares, é o bendito, o bendito, em inferno. Né? É, é bendito. Ah, bom, né? Faz a gente pensar. Nós terminamos aula... Nós temos a aula passada, salvo engano, por aqui. Ah, eu vou começar de novo por aqui. Ah, pensando então, fazendo a gente lembrar que nós estamos em busca aqui de aprender um pouquinho como que será a nossa vida eterna. A gente já sabe que nossa vida eterna já existe, Todo nós já vivemos aqui eternamente. Nós vamos falar isso mais no, pros, quando a gente estiver falando é, no assunto lá do inferno, as pessoas ficam mais animadas para falar disso, quando fala do céu, não ficam que a gente já está vivendo a eternidade. Né? Isso é uma quebra de paradigma, da impressão de que eu preciso morrer para começar a eternidade. Não, eu já estou vivendo eternamente. Ou para a condenação, uh, ou para salvação. Mas isso já está acontecendo. Uh, nós vamos falar isso com, com mais detalhes. Uh, e há também uh, um tempo que a gente vai gastar nessa vida, uh, ainda, em santidade, buscando... Uh, sentir a presença de Deus. Eu estava estudando um autor essa semana, passando os olhos. Esse assunto não acaba, né, gente? Tem gente que fala muita bobagem, mas tem pessoas muito boas que estudam bastante, pessoas que gastam a vida. Uh, e eu estava. Ele me disse uma frase. Ele disse uma frase num vídeo, né, que eu vi, dizendo de que nós somos tão limitados por causa do pecado nessa vida que a gente não consegue perceber a existência de Deus que está aqui agora. E isso me fez lembrar quando eu tive que dar um estudo sobre onipresença. Eu tinha que mostrar características, ou entre muitas aspas, por favor, não vamos passar longe de ser arrogante, provar a, a, a onipresença de Deus. É um desafio muito fácil. Né? E, e só para passando por isso, pela que uma gente é limitado, aí eu fui atrás de alguma coisa, para conseguir provar isso, eu esbarrei numa pessoa uh, salva por Deus, etc., um físico quântico, em que ele me ajudou a, quer dizer. O pouquinho que eu consegui entender dele fazendo uma palestra para físicos nessa área quântica, que é um negócio totalmente difícil. Mas o que eu consegui colher ali é que Deus está tão presente, tão presente, tão presente, que a chamada ah, matéria negra que a gente tem no espaço, como queiram, ah, ou lá numa caverna onde não tem luz, imagina um lugar, um buraco que não tem luz, que nenhum não tem jeito, não tem um brilhozinho de luz, as coisas funcionam lá. E se os átomos não tiverem um estímulo, a pedra não vira pedra, ela desintegra. Ela não existe. Então Deus é tão presente, é tão presente que na escuridão da matéria, Ele está presente. Eu vou parar por aqui, não sou físico, muito menos um cara que entende de física quântica. Eu fiquei babando e vendo aquele cristão, meu irmão em Cristo, defendendo a onipresença do Senhor Deus na física quântica. Foi fantástico. Né? Mas nós somos limitados e a gente então não consegue ter essa presença. Ou muitas vezes a gente chega até a esquecer da presença de Deus aqui agora. Ele está 100% do nosso tempo, junto, olhando a gente, junto com a gente, está aqui agora. Mas a gente parece que tem alguns momentos que a gente esquece, não é verdade? Então, a gente deve a, ter alegria né, nessa esperança de que um dia nós vamos ter, de novo, nós vamos falar isso domingo que vem com mais detalhes, nós vamos ter uma chance de, entre aspas, ver a Deus, estar com Deus, ou sentir essa presença de Deus de uma maneira plena. Né? Então, a gente já chegou até aqui e parece que vocês estão de acordo comigo que a gente vai ter uma morada eterna com Deus no que nós estamos chamando de céu. E nós iremos viver com Deus. Veja como essa frase já vai contra o que eu acabei de dizer, que parece que então a gente não está vivendo com Deus, que isso é uma promessa futura. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, vocês me encontram por aí, alguns de vocês, né? tem uma coisa que é muito ruim que se chama intimidade. Né? Tem uma frase que diz, dê dinheiro, mas não dê intimidade. Então, os mais amigos... Pegam por aí, mandam mensagem, liga, encontram, né? Tudo fazendo perguntinha de pegadinha, tirando sarro, etc. Ah, mas um ponto que eu noto quando o pessoal faz isso, é que tem uma baixa procura em é, entender exatamente o que é o céu, como é o céu, e a teologia nossa, tá bom? Ela para no céu. Veja, eu falei isso aqui nos dois encontros que nós já tivemos, ninguém me retrucou. E a gente, eu falei assim, nós vamos para o céu, nós vamos ficar no céu, nós brincamos aqui que não vão ficar nas nuvens Pus aqui um cânticozinho que mostra para as crianças, lembra? Ninguém questionou Porque parece que então, ou você se calou Ou você também entende que é assim Eu vou para o céu E acabou É o meu destino final Então nossa teologia mostra assim Você tem que ser salvo para ir para o céu Não é para ir para o céu E para surpresa talvez de vocês, isso não termina Uh, o que a gente vai olhar um pouquinho hoje, na, domingo que vem, é que o céu é passageiro. O céu tem um tempo de existência. E a gente parece que quer parar ali. Não, eu vou para o céu. Ai, está tudo resolvido. Não, o céu tem um tempo. Nós não fomos criados para ir para o céu. Olha só aqui que eu estou dizendo. Já vai ter gente aqui, eu já deixei o Fernando pré-avisado que o gabinete dele vai esquentar segunda-feira. Né? Vamos chamar lá, né, né Nick? Ah, vão me chamar lá, lá dizendo, então entenda com carinho, estude o que eu estou dizendo com muito carinho. O céu não é o destino final, ele é o nosso destino parcial. Né? E isso choca a gente. Como o meu objetivo aqui desde o primeiro momento é mexer com as estruturas da gente, quando eu faço isso e olho a cara de vocês aqui, eu fico feliz. Porque tem um monte de gente fazendo assim, com a cabeça tá tentando encaixar o que eu estou falando. falando não, não. Né? Dá uma cutucada do lado, olha para o lado para ver se você não vai reagir. Pô, o cara está falando um negócio. Né? É, é, é muito gostoso ouvir então fazer a gente pensar. Né? Para isso... Eu queria sair, fazer um hiato aqui na nossa aula, sair um minutinho do, do que a gente está fazendo, porque eu achei que é importante. Ah, eu aprendi isso não faz muito tempo, a, a sistematizar isso da seguinte forma. A importância da gente repensar. Nós como cristãos, ou mesmo durante o que a gente sabe da escola, sabe profissionalmente, etc., parece que a gente como ser humano gosta de aprender alguma coisa Estancar ou chumbar, existe uma expressão, muitas vezes, em banco de dados, né, que é assim, eu chumbei a informação, ela não foi gerada, eu fui lá e chumbei a informação. E ela fica lá. E aquilo não muda, é quase dogmático. E se alguém fala alguma coisa ao contrário, você se literalmente despreza, não, não é isso, porque não é o meu credo, não é o que eu acredito, não é o que eu aprendi, ignora e mantém o seu credo. Eu aprendi, até tem um tempo, a, a usar um ciclo de repensamento. Isso é fantástico para a nossa vida. E eu vou tomar a liberdade aqui de dividir com vocês, né? a aula não é disso, mas que talvez ajude você, quando eu balanço lá daquele terremoto ali no seu, nas suas estruturas, nos seus pilares, aí você fala assim, não, espera é, aí eu vou repensar então, vou, deixa eu repensar. Então tem dois ciclos aqui. Ah, tem um ciclo de repensar. Primeiro, para a gente repensar algum assunto, alguma coisa, a gente tem que ter uma atitude de humildade. Tá? Veja, isso aqui não é, é, é o que eu penso a respeito de acordo com um, li um autor de um livro que eu vou mostrar para vocês Então é, é uma forma de, de representar isso Você precisa ter humildade Porque se você já entende que você sabe tudo Ou que aquela verdade que você tem, ela já está ali chumbada e não vai mudar Cara, não precisa ouvir mais nada, não precisa aprender mais nada, você já sabe Então as pessoas que mais sabem, no meu ponto de vista, são as pessoas mais humildes que elas entendem que elas não sabem por isso que elas aprenderam um dia. E elas buscam aprendizado. Essa pessoa, então, ela automaticamente tem dúvidas sobre assuntos. Gera dúvida de tudo. Inclusive da certeza que ela tem. Está em constante cheque. Eu sei isso. Por que, que eu sei? Quais são as razões e fundamentos que eu sei? Então, ela duvida dessa própria afirmação, dessa própria certeza que ela tem. E ela gera uma nova Ui. dúvida. Essa nova dúvida vai gerar interesse em informações ou dados de que ela ainda não tinha, não dispunha. Eu não sabia, tem gente falando algo diferente, como é que é isso, por que, que a pessoa pensa assim, nossa, saiu uma nova matéria sobre isso, saiu um novo assunto sobre isso, dá uma, uma ajuda na evolução. Se há o interesse, a pessoa também faz novas descobertas sobre esse assunto. No mínimo, sobre uma ideia de alguém que pensa diferente do que ela que traz argumentos diferentes do que ela. E essa descoberta, então, volta numa humildade. Puxa, eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sei tudo desse assunto. Tem pessoas, eu não sei tudo para poder conversar sobre esse assunto. Porque tem pessoas, tem outras pessoas, tem outras teorias, tem outras linhas de pensamento que não vão em linha com o que eu estou pensando. E isso vira um ciclo. Esse autor, eu vou mostrar, ele não é cristão. Ah, mas tem uma, não é o um assunto, tem uma coisa que se chama, ah, se eu lembrar, era bom como se chama. Eu já lembro. Ah, eu já lembro. É, que faz com que a gente, que foi uma ordem que Deus nos, Deus nos deu para a gente reconhecer ah, as habilidades que o mundo tem. Hã? Agora, esse aqui é o ciclo que eu vejo a maioria de nós fazendo. Então, aquele ciclo é o, que é o ciclo que eu me esforço a praticar, Tem um esforço consciente, é um esforço, lembra? Não é automático. É um esforço consciente que eu aprendi, mas esse aqui eu acho que é onde a gente fica, a maioria de nós. Primeiro eu tenho orgulho. Então eu não pergunto, eu não questiono. Por quê? Vão saber que eu não sei. Quando eu não me pergunto, eu exponho. E vão saber se eu não sei. Na dose mais simples, eu vou comprar um livro sobre um determinado assunto, a pessoa vai, não, você não sabe isso? Não, eu quero aprender. Então tem um orgulho. Tem gente que tem dificuldade de comprar remédio na farmácia, de acordo com o que está passando, porque tem vergonha, tem orgulho, né, chega a esse ponto. Esse orgulho, infelizmente, traz para essas pessoas algumas convicções. Mas, baseado no quê? Mas ela é convicta. Estou falando isso porque alguns de vocês, enquanto por aí, fazem afirmações assim, não porque é assim. Aí eu faço assim, é, então me fala mais. Ah, não, mas, então, é... Entendeu? É, pois é, se eu for discutir cirurgia, tem um excelente cirurgião aqui na frente, é, eu não vou poder dizer, ao contrário, eu vou ouvir, fala, é, ah, é, ah, hum, entendi, não posso dizer assim, não é assim que faz lá a sutura, ó, falei sutura, hein? não falei ponto, Que ah, faz a sutura, etc. Eu tenho que não saber, mas a gente sabe, certo? Essa convicção, ela acaba gerando vieses de confirmação. Então você olha para a escritura, texto, para o mundo, etc., e começa a colher informações que vão embasar essa sua convicção. Mas você não discute sobre elas. É assim? Por é? Você dá, uma, dá um jeito disso virar uma validação. Você vai achar exemplos. Ah, é assim, porque eu vou pegar. Então você está moldando todo o mundo, o conteúdo, etc., para aquilo que você quer que seja verdade. E a hora que você assim consegue, você fala Você viu? Eu consegui, eu sei mesmo E volta para o seu nível de conhecimento Então você não cresce nada Ok? Então, de novo, não faz parte da aula Mas, ah, lembrei, mandato cultural né? Deus nos deu o um mandato cultural Como seres humanos né? Isso aqui vai ao encontro de a gente exercer o mandato cultural que Deus nos deu Ainda, para a gente voltar para o assunto da aula isso aqui é uma representação de mim. Também é, peguei emprestado do autor que eu vou contar para vocês. Mas eu me identifiquei bastante quando eu tive contato com isso no passado. Eu consegui sistematizar. Veja, a bolinha menor e branca aqui são coisas que eu sei que sei. Olha, pensa nisso. Vai, vai, faz assim, ah, pensa mesmo. Não estraga o seu telefone agora, olha para cá, questiona você mesmo. Então, o que, que você realmente sabe? Da vida, das coisas Não, eu sei mesmo Eu consigo provar e comprovar Então, eu, na minha vida é uma pequena parte Na minha Aí tem uma outra que é coisas que eu sei Ah, eu sei. Ah, você sabe, sei Mas não tem a mesma firmeza, não tem a mesma solidez da parte menor Em seguida vem o que eu acho que sei que é a zona que a gente mais frequenta, na minha opinião. Você pergunta para alguém a pessoa fala o quê? Eu acho. E isso vira até um, uma, uma, um problema de, de linguagem, né? Você vira um vício de linguagem. Você começa, eu acho, eu acho. Aí eu faço, quem me conhece sabe, eu sou extremamente irritante. E faço assim, não, então me conte o que você sabe. Porque quem acha, não sabe. Você está achando. Né? No inglês está guessing. Você, tá, tá, você não sabe você não sabe e a parte maior que na minha vida vai crescendo exponencialmente quando eu exercito esse cara aqui quando eu exercito isso essa parte vermelha na minha vida ela cresce muito mais eu não sei um monte de coisas a cada dia que eu repenso e olho eu percebo que eu sou mais ignorante ah, para ajudar alguns ignorantes não é ser burro não é ser falta de inteligência não que eu seja um as, né? não que eu seja um as, mas não é falta de, não é ser burrice, não é falta de capacidade intelectual, é ignorância, e a ignorância quando você reconhece é um sinal de humildade, e você quer aprender, né? e aí no grupo que eu estou participando aí durante a semana, a gente começou a estudar Eclesiastes, né? e Eclesiastes é um livro muito legal, e lá diz né, que o muito saber traz enfado. Então assim, porque você começa a crescer Começa a saber como as coisas funcionam É muito legal tá? Então, que que o que, que isso tem a ver com a aula em específico? Nada Mas por que, que eu fiz isso? Para que seja uma forma de exercitar vocês Antes de você criticar só o que eu estou dizendo Simplesmente porque você acha que sabe Você realmente usar um ciclo como esse E fazer assim, pera um pouquinho, o que, que eu sei mesmo? Deixa eu, qual é a minha dúvida? Vou ter um interesse, deixa eu pesquisar. Ah, tem isso, tem aquilo, tem isso. Nossa, eu não sabia. E tem muito mais. E esse ciclo. E a gente cresce intelectualmente, cresce como pessoa, cresce como ser humano. Quem conta tudo isso para nós é o autor desse livro aqui. É um best-seller, se você depois quiser ler. De novo, ele não é cristão, ele não vai falar nada do Senhor Jesus aqui, muito menos do céu e do inferno. Mas ele traz uma série de dicas, uma série de coisas. Ele conta casos de pessoas que aprenderam a repensar. Ah, é, é bem legal, faz um exercício legal na sua, na sua mente. Ok? Dúvidas, traumas, angústia, mágoa? Alguém quer fazer um comentário, Rose? Quando Pastores não estão dando aula pregando, eles estão sentados, aprendendo também. Então eu acho que tem muito a ver com o que você acabou de falar. Muito, né? muito. A humildade de. Se alguém ouviu, Rose, sintetizando, é assim. Aqui na igreja, dando o exemplo do nosso micro-universo aqui. Quando algum pastor não está indo na frente ensinando, no caso de pastores, ele está sentado ouvindo e aprendendo. Né? É. Aí ah, eu vou contar a piadinha, então, rápida, é muito tempo da aula precioso, mas isso é público, o que eu vou fazer não é uma fofoca. Nosso pastor titular, Fernando, eu tive a experiência de passar longos, longos anos, né, alguns anos, longos, parece que foi uma coisa... Não, foi, passou rápido, de estudos com ele, anos e anos atrás, e uma vez ele me contou de uma experiência super rápida, mas é que me fez lembrar, que uma vez ele foi pregar numa igreja, muitos e muitos anos atrás, tá? décadas atrás, e ele, né, se você já ficou à frente de um grupo... Sua mão fica gelada, dá o chamado frio na barriga. Se você é humilde, se você entende que você não sabe, acontece isso. Né? Então, dá uma mão para mim. Está quente ou está frio? Está frio. frio. Então, isso acontece. Okay? E o Fernando se postou para falar. Quando ele né, fez como eu fiz aqui, Dr. Russell Shedd. Se você não sabe quem é, dá uma pesquisada, mas ele tem uma Bíblia comentada. Verso por verso, basicamente. Uma das obras que ele fez, só uma delas. Me arrepia. Aí o Fernando fez o quê? Vou embora. O que, que eu tenho para falar para o doutor rousseau -Chef? Entendeu? Ao terminar, ele não tinha como ir embora. Ao terminar, era uma igreja um pouquinho mais tradicional que a nossa. Tinha aquela fila única para ir embora. E realmente todo mundo cumprimenta o pastor. E o, lá, e o Fernando estava pensando o quê? Quando é que o doutor Rousseau-Chef vai para... Porque não tinha jeito, ele tinha que passar ali, não tinha saída. Então, ele falando, né? Eu comentar as pessoas, querem saber, vai rápido, 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 rápido. Aí chegou o doutor Rousseau-Chef. Eu disse, o doutor rousseau Chet, o senhor fez assim, boa noite, oh, bom dia, irmão. E estava saindo. Aí ele não deixou a mão sair e fez assim, oh, doutor, desculpa, mas o que, que o senhor achou, né? Do, do, do sermão do que eu disse? Olha como cara, doutor rousseau continua estudando, irmão. Até hoje, salvo, acho que isso vale, Fernando não sabe dizer. Se o Continuo estudando foi uma porcaria, continuo estudando ou foi excelente, continuo estudando ou passou de ano, continue estudando. Olha que resposta sábia de uma pessoa humilde. O maior conselho que ele podia dar para o nosso pastor naquela época foi continue estudando, não pare de estudar. Certo? Então vamos em frente. Esse aqui é um quadrinho, é, representa um pouquinho as nossas vidas, né? Então mostra que no domingo a gente lembra que tem céu, que tem igreja, etc. Quando a gente vai acorda, ou muitos de nós ainda que assistem Globo lá, tem aquela musiquinha do Fantástico, começa a dar aquele frio na barriga, aquela depressão, etc. Muitas pessoas acontecem isso no Brasil. Aí a gente tem uma vida de duas partes, né? uma dicotomia. Então no domingo eu penso no céu, nas coisas de Deus, durante a semana é por minha conta. Né? Nós estamos fora disso. Então, tirando a brincadeira, vamos lá. Como é o céu? Então, é, quando tem um ponto de interrogação significa uma pergunta e normalmente espera-se uma resposta, né? Como é, como é o céu? Como? Pode ser uma cidade. Que mais? Vamos lá, gente. Como é que é o meu céu? Você vai para o céu. A única coisa que você pensa assim, nossa, gente, eu vou para o céu. Você diz lá, Jesus salva. Por que, que salva? Porque você vai para o céu. Esse é o nosso evangelho. A gente fala isso. A gente se limita a isso. O que, que é o céu? O céu é indescritível. Então, são respostas assim que fazem com que o professor aqui na frente, entendeu? Não possa dizer que está errado, mas ele não sabe responder. Hã? Brincadeira, Nick. Brincadeira respeitosa. Hã? Continua estudando, Nick, isso mesmo. É, foi, foi. <risos> vamos lá. O céu, vamos falar sobre o céu. Vamos ver se a gente entende um pouquinho a mais do que é o céu. Primeiro, uma coisa básica que as escrituras dizem a todo tempo é que os anjos estão no céu. Tá bom? Por que, que eu pus aqui os anjos santos? Por que, que eu pus aqui os anjos santos? Tá, não é o assunto da nossa aula, mas em algum momento... Teve, quando a gente faz outro curso de anjos e demônios, é um outro assunto, a gente vai falar um pouquinho quando fala do inferno, passa por esse assunto, mas alguns santos, houve uma queda de parte deles, e eles estão de num, uma outra condição. Vamos parar por aqui, senão vocês vão começar a fazer pergunta aí sobre Satanás, diabo, demônio, não é essa aula agora, ok? Então os anjos santos ah, já estão lá. Por que, que eu coloquei também? Quem mais está lá? Jesus é uma resposta de escola bíblica, né? O que, que tem orelhinha, é fofinho, é branquinho? nós parece parece com coelho, mas é o Senhor Jesus, né? Então, não, é, talvez. Tá bem. Senhor, quem mais está no céu? Tá bom, eu vou, eu vou pegar os 24 anciões e vou resumir que são as pessoas que já faleceram, uh, salvos pelo Senhor Jesus acreditando no sacrifício, confiando a vida ao Senhor Jesus. Estas pessoas estão no céu. A gente não sabe como que é, o que, que tem lá ainda, mas elas estão lá. Então, uma certeza a gente tem. Os anjos frequentam o céu. Combinado? Aí nós vamos nós vamos investir em um tempo fazendo algumas leituras aqui. Eu projetei para ir mais rápido, só para a gente... A gente está falando de Jesus estar no céu, os anjos e as pessoas são salvas e morreram. Então, céu. certo? Uhum. E esse, que esse problema é que quando ele fala certo é porque ele tem uma. Um... Posso assumir ou Marina, ele tá sugiro, aqui que no Velho Testamento também isso acontecia quando o Senhor. Pois é, então, né? Samuel. Também vai Nós vamos chegar lá. Para quem não ouviu, a pergunta dele é o seguinte: nós estamos. O Senhor Jesus morreu, veio, nós estamos pós-crucificação. Pessoal, antes da vinda do Senhor Jesus, quando morria, foi para o céu. Nós vamos passar por isso. A resposta de rua, de rua, assim, a resposta básica, a resposta normal, a resposta é sim. O problema é o que a gente entende desse céu. Mas está certo. Se a gente falar sim de maneira geral, sua resposta é sim. Não, você não. É, dá vergonha, né? Você não ensina em casa? Me desmoraliza, eu não passo lá para esse diácono, não lembra? Ensina tal. Tá... Falei, diga, filho. Pode ser ah, pode ser também, Marcão. Você está falando tudo isso, mas qual é a função do Espírito Santo no céu? Porque aqui na Terra ele nos ajuda a ter onde nós estamos gerando como. Não, é de alguma forma, de alguma forma, é... sabe isso aqui? Então, <risos> ela está fazendo isso aqui, que o pai insiste, né? Filha, me dá uns minutos, ou talvez na próxima aula a gente vai falar sim da atuação do Espírito Santo. Mas o ponto que ela está fazendo a pergunta, a gente já discutiu isso em casa outro dia. Não foi assim combinado, um Mas é assim, a outra coisa que a gente pensa que o Espírito Santo tem uma atuação, parece que aqui, e depois que a gente vai para o céu, acaba. Então a trindade vira bindade, né? Hum, o Espírito Santo parece que não tem mais atuação. Talvez se você não saiba responder essa pergunta. Então, naquele ciclo que a gente brincou ali de pensar e pensamento, está aí um desafio para você. Né? Como que é? Como funciona? Né? A gente chega lá. Well, você já ouviu algum tipo de debate de que os mortos estão dormindo e só vão para o céu quando tiver o arrebatamento? Vamos falar disso também. A, 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 a pergunta foi, você já ouviu alguma coisa? Ou como que é aquela história de que os mortos dormem? As escrituras falam que os mortos dormiam, etc. Nós vamos passar isso, é, acho que hoje não, mas na semana que vem com certeza. Nós vamos passar por aí. Mas tem para não deixar vocês sem nenhuma resposta, existem basicamente duas respostas. Uma de dormir mesmo. Então o verbo dormir é dormir. Tá? Ele está tá dormindo. E a outra é que ele está morto, ok mas ele não tem o corpo ainda regenerado. Então os que dormem não é... Então, é que... Ele está no céu. Nós vamos entender aqui que céu. Ah, Mas a resposta é assim, teoria dos conjuntos. Agora eu estou sendo extremamente chato. Lembra da escola? Você estudou isso um dia, teoria dos conjuntos? Então o conjunto principal que abarca tudo é céu. Okay. Então ele está no céu? Está. Agora há subconjuntos do céu. E aí a gente vai olhar aqui se a gente conseguir hoje, aonde que nós estamos nesse subconjunto. Esse é o desafio. Mas a resposta maior então, no conjunto maior, é sim. É como se eu estivesse desfrutando já da salvação, na presença do Senhor, mas ainda não está completa é né? a obra. É, cuidado. Então, ele, sim, está desfrutando da presença de Deus, do Senhor Jesus, a resposta é sim, mas a obra está completa de salvação, mas não de destino final. Vamos tomar cuidado com isso, porque a obra do Senhor Jesus é completa 100%, nada pode se fazer, não tem volta, não tem um pedacinho, zero. Relação ao céu. Alguém é, hackeou a minha coisa aqui, mostrou para ela que eu vou mostrar aqui Apocalipse. Está aqui embaixo, ó, mas eu chego lá a dizer que estava aqui, tá em algum lugar aqui, Apocalipse 4, 6, tudo isso a gente tem que ver hoje, olha que lindo. Mas tem aqui sim Apocalipse 4. Passei já? Está aqui. Ah? Então a gente vai falar disso também. Combinado? Não mexa mais nas minhas coisas aqui. tá Vamos lá. Então vamos dar uma andada aqui. Eu estimulo vocês a fazer pergunta e depois quero correr. Né? Então é meio incoerente. Então vamos ler o texto aqui rápido. Mateus 22, 29 a 31. Lembra que eu estou pincelando, sim, os textos. Eu não estou tirando o texto do contexto, mas eu estou fazendo uma aplicação sistemática, que é atravessando as escrituras e pegando onde o céu aparece, etc. Eu não estou discutindo por que, que o Senhor Jesus respondeu isso para essa pessoa nessa hora, o que estava acontecendo. Então, né? então, por favor, Então esse é o método que eu estou usando. Então, vamos lá. Respondeu de Jesus, errais não conhecendo as escrituras. É fantástico. Cara, você não conhece as escrituras e quer conversar comigo? Quer que é muito de nós, faz isso. Lembra do outro quadrinho, do outro ciclo lá? Eu não conheço, eu acho que eu sei, eu sei. E foi discutir só com o Senhor Jesus. Né? O então, Senhor Jesus, eu queria ver essas coisas. Não, eu, gente, eu queria ver se ele fez isso de uma maneira irônica, se ele fez isso de uma maneira sorrindo, se ele fez cara brava. As escrituras não dizem, mas eu fico imaginando, né? Você falar com o Logos, ele era o Logos, você foi discutir com ele, ele disse assim, errais porque não conhece as escrituras, então cuidado com as suas afirmações, que pode ser que você também é, não conhece as escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição não se casam, não se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. Eu vou deixar parte do casamento de fora, não é isso que nós estamos conversando agora, talvez na aula que vem a gente aborde isso, o que, que vai ser lá, como é que eu vou. Tem pessoas que já estão perguntando como é que vai ser meu corpo, se eu vou conhecer não sei quem. A gente passa por isso ah, domingo que vem. Mas veja, como anjos no céu. Então essa é uma afirmação porque eu fiz lá em cima, que os anjos estão no céu. O Senhor Jesus diz que tem anjos no céu. Então sou eu que estou dizendo. Hã? Lucas, eu vos afirmo de igual modo, que há júbilo diante dos anjos, olha onde está o júbilo, diante dos anjos de Deus, estão os anjos de Deus, lembra que eu coloquei lá anjos santos, os anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente salvador, há uma festa no céu, literalmente, e quem promove essa festa e vibra são os anjos. Ah, eu quero crer, é da minha cabeça, que há realmente uma torcida, uma festa. Fala, oh, mais um, aí, Entendeu? A júbilo. Não é assim, nossa, que legal, mais um, tica aí, põe no livro. Não, a júbilo é motivo de festa. Então, a nossa esperança, querido, se a gente deveria viver aqui como a nossa esperança recompensa, e a nossa real cidadania está no céu. Mas, começando por mim, a gente não vive assim. Lembra do quadrinho do menininho ali? De domingo a gente vai para a igreja, etc. Tal. Já ouvi crente dizer que domingo é o dia perdido, né? Porque a gente vai para a igreja. Né? Não dá pra, a gente não trabalha, não vai no clube, não, né? tem limitações. Antigamente não podia nem jogar bola de domingo. Né? Eu fui criado uma parte da minha vida que não podia fazer nada no domingo. Que domingo, então, para nós é um dia perdido. Né? O pessoal aí que não vai para a igreja tem sete dias na semana, a gente tem seis. E se eu trabalho de sábado, ah, eu não tenho descanso. Então tem uma interpretação muito errada do domingo E a gente ah, tem que entender que o céu é o lugar onde nós somos cidadãos Nós temos a cidadania celestial Puxa vida, que melhor realidade pode ser esta? É um lugar único, né? onde todos os salvos Eu estou insistindo aqui Todos os salvos, para responder a pergunta, lá, que já morreram, estão lá. E ainda os que irão aceitar o sacrifício redentor do nosso Senhor Jesus, estarão lá. Então quem vai estar no céu? A gente sabe que tem anjo. A gente sabe que os que foram antes, os que foram depois, ah, através do único meio, a única forma, reconhecendo o sacrifício do Senhor Jesus, entregando a vida... Realmente, ali, reconhecendo que foi naquela cruz. Eu estava lá. Ele fez isso no meu lugar. Está no céu. mesmo Nós estamos falando da teoria do conjuntos Conjunto maior. Até aí, tudo bem? Como eles estão lá? Vou começar a responder algumas perguntas. Eles estão em espírito. Como assim? Então, vamos lá. Antes de você falar de Enoque e de Elias, que alguém vai levantar uma arma... Ah, Sim, eu entendo, é o meu entendimento, que eles são exceções à regra ah, Eles foram transladados Então, eles foram com o corpo e já estão com o corpo glorificado lá Porque Deus fez isso a eles, é uma outra conversa, a gente pode conversar depois Mas Deus, na soberania dele, assim o fez, assim escolheu então, vamos para uma pergunta você acha que Moisés é categoria? Moisés não, Moisés não está nessa categoria não, ele morreu Não, aquela, aquela, aquela passagem está em Judas, ah? tá em Judas, ela é polêmica, é, você não vai estragar a aula, mas ah, a minha resposta é não. Tá? Aquilo, inclusive, está ali citado num outro livro que o, que o autor do livro de Jonas usou, pra, de Judas usou para fazer um negócio, o Nick, a gente bateu um papel. É legal, eu gosto desses cantinhos, eu gosto muito, mas a resposta é não, tá? no, meu, no meu ponto de vista. Então, apenas Enoque e Elias. E quem mais está em corpo glorificado? Certo? O Senhor Jesus está lá. Ok? Então, os demais estão em espírito. Então, o que acontece quando você morre? Apodrece. Cheira mal. Vira bicho. Apodrece mesmo, até o ponto de virar pó. No sentido que você não vira pó. Né? Você volta à terra. Essa é a ideia. Se os bichos te comem, se vira lá adubo, é isso mesmo, tá bom? Você vira adubo e volta ao pó da terra. Essa é a ideia, porque eu já vi gente achando que vira pozinho. Cadê o pozinho? Nem quando você é cremado. Quando você é cremado, desculpa o detalhe mórbido aqui, a carne toda realmente desaparece e o que te entregam são os ossos triturados, porque os ossos não queimam. Então o que você recebe naquela urna são os ossos triturados. Tá? Então, é, a gente vira pó oh, e aí depois você joga os ossos aí em algum lugar. De alguma forma ele também volta ao pó da terra. Ok? Então, ah, sem ter um corpo regenerado. Quando isso acontece? Ó, oh, agora começa a ficar divertido, né? É uma pena que tem um negócio que é um intervalo, mas vamos lá. Imediatamente após a morte. Quando isso acontece? Após a morte. Quando a morte se dá? Eu não sei... A ciência hoje está avançada o suficiente para detectar que o nosso cérebro para de responder e para de funcionar. E aí a gente tinha chamado chamada morte cerebral. Se eu estiver falando besteira, tem aqui um doutor na minha frente, por favor, não deixe eu seguir sozinho na besteira. Tem a morte cerebral e é detectado a, falei, o óbito da pessoa, marca lá se é a hora. Mas até hoje a ciência consegue fazer o corpo funcionar por um tempo, sem o comando do cérebro, pelo menos os principais órgãos, né? Até para dar tempo hoje da gente doar o, o órgão para alguém, etc. Tal. Mas a morte cerebral. Agora, como é a morte mesmo? Em que instante da morte? Eu não sei. Eu só sei que a gente está 100% consciente. Que alguém perguntou da história de dormir. A gente está consciente. Eu não acredito que a gente fica lá sonhando e fica lá num estado assim e tal. Não. Eu acompanhei a morte do meu sogro, sendo bem rápido. Seu sogro foi para um ponto de que os médicos ficaram garantiram que ele não vai ter dor. Então, anestesiaram ele de uma forma e até o cérebro parar de funcionar e os órgãos também. E ele faleceu. Agora, em que segundo, em que momento que aconteceu, eu não sei. Então, é um dos pontos que eu gosto de olhar, estudar sobre a morte. Eu não sei. Mas eu tenho algumas certezas. Que a pessoa, então, vai para o céu. Ou para o oposto do céu. Eu não vou falar o nome aqui, senão vai gerar... Uh, Muita dúvida, vai pro, não vai para o céu, no momento, tá? Quem, quem passa por isso? A pessoa que é salva no, com o Senhor Jesus, estará na presença de Deus. Isso eu tenho certeza absoluta. Como essa presença, etc, a tal, a gente vai de olhar, mas vai estar. Então, eu vou falar isso mais para frente, mas eu vou dar aqui um, um... Como é que a molecada falou? Spoiler. É... Não tem limbo, não tem purgatório, não tem tanque de espera, não tem quartinho, não tem ali um lugar em que você vai tentar ver se volta. É, não existe isso, né? Uma recepção tem uma fila, você vai pega uma senha e fica esperando. Não tem, ok? Um texto, veja o Antigo Testamento então, né? Seguindo a, a, a preocupação do senhor é mesmo é Tito, Tito, Tito quelemon, Hebreus e Tiago, Tito. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes, lava-me junto às águas de descanso, leva-me, perdão, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí eu fiz tudo isso para chegar aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é a experiência da morte aqui. A pessoa está morrendo, porque tem muita gente que fala assim, não, isso aqui são as dificuldades da vida. Certo? Eu bati o carro, eu fiquei doente. Não, o vale da sombra da morte é o momento da morte. Ainda, eu não temo mal algum. Porque tu estás comido, é, comigo, você vê que a versão que eu uso é tão velha, que ele usa o teu bordão, eu coloquei ele para, senão você não saberia o que é. Ah, e o teu cajado me consola. Então, mesmo no momento da morte, nós não estamos sozinhos. E passamos a experimentar a presença de Deus Então em todo o momento da nossa vida Inclusive durante essa morte Deus está conosco Falei que esse negócio toca? Vamos fazer o seguinte é, Bom, Rapidinho? Né? Precisa fazer o um intervalo, você quer intervalo Vamos lá, daqui a pouco eu começo Cinco minutinhos? Sim? Pode ser? Vamos lá Algumas pessoas aqui, enquanto o pessoal se acomoda, vão lembrar disso daqui, mas os jovens nem sabem que existe, né? Tinha uma... Ah, nem falava banda naquela época, porque era meio pecado, fala que era uma banda, né? Não era uma coisa assim. Então tinha um conjunto musical, chamava Vencedores por Cristo, né? Então assim, quando eu começo a falar isso, sai poeira da boca, né? Assim, né? Começa a ficar. Mas veja, tem um minutinho, a gente cantava isso quando era criança onde um eu fui né então alguém lembra disso vamos ver se toca era assim tá, gente já era Não podia ter bateria né? lembram disso esse é o céu isso é verdade O oh, que, que nós vamos fazer? Gente, desculpa interromper, cuidado isso que Tem uma que é da turma da noite E uma é da turma da manhã É uma... Obrigado, Lucas Ao Senhor... Bom Isso arrepia, né? Já deixou assim, a gente volta A lembrar um monte de coisa de quando era criança tal. Uma época que a gente cantava hino Poxa, Tem uns hinos muito bonitos etc., Muito fantástico. E tem muito hoje cântico muito ruim Muito ruim, né? Mas não é o assunto da nossa aula. Vamos lá. Então, nós estamos vendo aqui no Antigo Testamento evidências de que a gente tem a presença de Deus a todo o tempo. Então, outro Salmo, Salmo 16. Pois não deixarás a minha alma na morte. Olha a visão do salmista. Naquela época. Não deixarás a minha alma na morte. Então, não tem esse purgatório um tempo e fico lá morrendo. Né? Você fica num estágio morrendo. Não, não tem. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então ele tinha certeza que ia para o céu. Tu me farás ver os caminhos da vida. Aonde? Na tua presença. Então, ele tinha certeza de que ele morrendo, ele estaria na presença. Oh, o que, que tem lá? Plenitude de alegria na tua destra. E delícias perpetuamente. Ele não sabe descrever, ele não sabe o que é, mas ele sabe que é muito bom. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Esse, esse salmo é mais conhecido. E habitarei na casa, onde que ele vai? E habitarei na casa do Senhor para quando? Todo sempre. Então não tem nenhum lugar, gente, não tem nenhum lugar onde não tenha a presença do Senhor Deus. Não existe. Não existe. No universo inteiro, nenhum cantinho, né? não sei o que tem, né? não existe. O Senhor está presente em todos os lugares. Ok? Aí vamos passar por alguma coisa que me perguntam aqui. Né? Então, é, vale aqui o, 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 a explicação de que isso aqui é uma figura, não era assim. A gente não sabe como foi. Então é uma representação, tá bom? inclusive da face das pessoas. Né? Mas aqui tem aquele a, a, a famoso, bem legal, a, momento em que o Senhor Jesus se transfigura na, na presença de alguns discípulos. E nesse momento da transfiguração, quem está com eles? Moisés e Elias aparecem com ele. E o Senhor Jesus é, ainda não havia morrido quando isso acontece. Não sei se vocês lembram, quando lembram disso, o Senhor Jesus ainda não tinha passado pela crucificação. E ele foi transfigurado. Então ele prova que é Deus. Ele mostra um corpo já glorificado e mostra ali duas pessoas, Moisés e Elias, que naquele momento aparecem e ah, desfrutando da presença de Deus, ok? Então eles já estavam desfrutando da presença de Deus. O legal aqui, eu não vou ler o trecho todo, mas isso está aqui em Mateus de 1 a 8, mas o que eu gosto é desse pedacinho aqui. E eis que eles apareceram Moisés e Elista falando com ele. Eu gosto do gerúndio aqui. A gente critica tanto o gerúndio, mas dá uma impressão de que ele já estava em contato. Não foi assim, ele chegou e começou. Não, falando, então é alguma coisa ativa. Eles não estavam lá nessa história de estar tá dormindo. Não, eles têm consciência, eles estavam ativos, eles estavam falando com ele. Né? Aí Pedro tem toda aquela reação, foi uma, uma reação, imagina, indescritível. E eles eram, estavam ali em corpos ali tão humanos, de uma forma tão, que ele falou assim, não, vamos montar uma tenda aqui, vamos ficar aqui, isso está muito bom. E ainda eu faço uma para cada um. Vamos fazer esse negócio de quarto compartilhado, não dormindo beliche. Eu faço uma para cada um aqui a gente fica aqui, né? E um outro ponto, sempre que há uma manifestação do Senhor Deus e Deus, em vez das pessoas se orgulharem, levantarem, as pessoas caem de joelhos. Que é outra coisa que a gente vê hoje por aí. Gente dizendo que estava fazendo a barba, o Senhor Jesus sentou no bidê e trouxe uma mensagem para ele, que veio o anjo... Vocês nunca viram isso? Já? Eu vou atrás, lembra? No ciclo do repensar, eu vou atrás de olhar o que as pessoas falam, né? Tem cada absurdo E as escrituras mostram que toda vez Que há uma presença visível Do anjo do Senhor Que muitas vezes é o Senhor Jesus Ou de Deus As pessoas caem completamente com medo etc tal. E não vão, não, e aí Senhor Jesus Não, vamos, vamos bater um papo aí não existe isso
1: Os grandes amigos de Jesus
0: andaram com ele na terra Uma vez viram ele o poder dele Caíram, é, que é o que está acontecendo aqui então, o que o Nick está dizendo é os, os próprios discípulos que estavam andando com ele aqui. A hora que notaram, viram o momento da transfiguração, qual foi a reação? Não, não, senhor, medo. Medo, respeito. E é um medo de respeitoso, não é um medo de temor, só é um medo respeitoso. De não ter a condição de olhar. Não, não vou nem olhar, não sou digno. Aí, a gente tem um outro exemplo aqui. Está é começando a ficar bom, não é isso? que é a mesma coisa quando Lázaro, né? ah, acontece com Lázaro. Vocês lembram? Então, vamos passar rapidinho. Ora, vida, de novo, não vamos estudar isso aqui, mas. Ora, havia um certo homem rico, que vestia de pulpo, ele infiníssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, ah, chamado Lázaro, coberto de chagas, e jazia a porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu que há uma. Esse é o pedaço que a gente vai dar ênfase. Aconteceu que morreu um mendigo. Olha só, e ser levado. Então ele morreu primeiro, ato 1, um, ele morreu. 2. Ele foi levado pelos anjos. Para onde? Para o céu. Quem me ajuda? Oh, Abraão era homem. Abraão era, boa. Então aqui ele está dizendo que inclusive como é que vai para o seio de Abraão se Abraão era homem. Não é. Como que é então? Não, Não sei. Então, então veja, primeiro ele morre, então ele passa pela experiência da morte. E depois ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Vamos, vamos só terminar a historinha. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, estando em tormentos. Então ninguém ficou dormindo. Não tem purgatório, não tem o um limbo, sala de espera. Ou vai acontecer uma coisa, ou vai acontecer outra. Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Nós vamos falar sobre isso. Então clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda quem? Lázaro. Que molhe a ponta da língua dos meus dedos para refrescar a minha língua. Então tem um problema físico aqui. Tá, eu não consigo interpretar isso daqui espiritualmente, que era... Não, ele estava querendo uma gota de água, ele queria fisicamente. Então ele estava sentindo. Ah, porque estou ah, atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste teus bens em vida e Lázaro, igualmente os males. Não vamos entrar isso aqui, mas isso daqui não é meritório. Okay? Não foi porque um teve, outro não tem, então eu vou fazer isso. Não é isso. Que essa, que essa parábola ou história está contando. Aguarda isso, não é isso, não é por... Você não faz nada, não tem nada que você possa fazer. Que está consolado em tormentos, além de tudo, etc. Tal. Aí diz aqui, ele pede então, uh, manda então os profetas, e eles dizem, isso serve para nós, eles, na época deles, já tinham Moisés e os profetas. Quando diz Moisés, não é Moisés a pessoa de Moisés, é tudo que Moisés escreveu, os ensinamentos de Moisés. Ok? Porque eles não tinham Moisés, Moisés estava morto. Então os ensinamentos de Moisés e os profetas. Uh, e não se arrependem. Então, se, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco vão persuadir alguém, uh, mesmo que ressuscite dos mortos. Então a nossa fé, isso vale para nós. Você tem que estar esperando um sinal, está fazendo não sei o que, e eu tenho visto que a pessoa pode fazer o que for. Uh, sempre querendo um sinal. Não tem, as escrituras estão aqui e são suficientes para você reconhecer o sacrifício do que o Senhor Jesus fez por você. Na mesma condição que eles tinham lá, eles já tinham todo o ensinamento suficiente para reconhecer que Jesus viria para morrer no lugar deles, no caso temporal, aqui. Okay? Mas o ponto aqui é, a gente não tem sala de espera. Ou vai para um lado e vai para o outro. A ideia de seio de Abraão, como foi citado aqui, talvez eu já tenha falado isso aqui, as pessoas comiam dessa forma. Tá bom? Então eles não tinham a mesa que a gente tem hoje. Não é assim. Aproveitando esse história de Lázaro, aí se deu dúvida, né? O Lázaro, não das histórias, mas do Lázaro, ele morreu e desistiu. E aí, esse período, esse índerem, que ele estava morto, o que aconteceu? A resposta é: eu não sei. A Bíblia não conta. Eu não posso falar o que eu não sei. A Bíblia não relata. A única coisa que eu tenho certeza na história de Lázaro ali é que ele estava morto. Há dias, e acho, e acho não, o Senhor Jesus ainda fez isso para ter certeza que ele não estava dormindo literalmente. E as pessoas ali, por menor que tenho de ciência, aquela época médica, elas tinham como checar os sinais vitais da pessoa. A pessoa morreu, tirando aquela doença XYZ lá, que eu sempre esqueço o nome, que é, eu nunca lembro, uh, que não é o caso, na minha opinião, aqui também, porque já passava dias e o corpo estava cheirando mal, então a pessoa estava morta, Tá? É, ele restuta, não se diz A Bíblia não, não relata Não fala, o que a Bíblia não fala Eu não sei Então não sei E outra, ele morreu de novo Certo? Então ele passou por uma experiência De duas mortes né? Eu quero passar por uma, só o suficiente né? Ele passou por duas mortes Agora o que aconteceu com ele naquele tempo se é Onde ele foi, se ele experimentou Aí lembra do, das bolinhas lá Da do, do teoria dos conjuntos Aí entra no meu axômetro ah, aí é arriscado, depois eu te conto para fora o que, que eu acho, porque senão vai ficar gravado aqui. Tá? Eu acho, eu acho. Quem acha não sabe, tá? tem um achômetro aí sim. Então, eles sentavam a mesa dessa forma. É assim que é a cultura. Então, quando você precisa estudar as escrituras, você precisa estudar o contexto como um todo, geografia, história, como eles agiam, roupas, etc., para você entender. Então, eles sentavam dessa forma. Aqui também, isso não tem nada a ver com a aula, mas por isso que tinha, era importante lavar os pés. Só para dar o contexto. As pessoas sentavam com os pés um do lado do outro. E os pés ali, eles andavam de sandálias. Não diz calçado fechado que a gente tem. E hoje, calçado fechado da chulé, né? Então, você imagina que ali, uh, eles estavam sentados com os pés expostos. Então, se lavava os pés como se lavava as mãos, as periferias, onde tinham um contato. Então, veja, quando diz que está no seio, como João mostra isso né, na, 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 na ceia que o senhor retrata ali, a gente chama de última ceia. Veja, ele está recostado, então um fica recostado no ombro do outro, percebe? que Se inclina. E esse lugar aqui, aí brincando aqui, não tem sexo. Esse aqui é o seio. Isso aqui não define se é, é a mama desenvolvida da mulher ou a mama que eu também tenho, só que não está desenvolvida aqui, eu também tenho. Só não está desenvolvido. Eu posso ter câncer de mama também. É raro, é menor, muito menor, mas tem homem que tem câncer de mama. Ok? Então está aqui o seio. E qual é a ideia poética aqui da escritura? É o aconchego. Quando você pega uma criança e põe no seu seio, não estou falando de amamentação, ela põe no seio, põe no colo, o que, que acontece normalmente? a ah, calma. Quando você dá um abraço, hoje o Lucas veio aqui, esse Lucas veio aqui, me deu um abraço, reconfortante, segundos. Que gostoso. Né? E aí ainda a gente cochicha alguma coisa no, no ouvido da pessoa. É, eu arrepia nesses dias de hoje. Mas, mas sim, traz grande emoção. Né? Ele fez isso comigo hoje. Poxa, que gostoso. Você dá um abraço. Né? Então essa é a ideia do colo. Então quando disse que Lázaro foi para o seio de Abraão, é a ideia poética, que ele estava, então, apoiado no colo, regozijo, calmo, sereno, tranquilo. E ele estava já desfrutando da presença de Deus ali. Tá? Esse é o seio de Abraão. E a palavra Abraão, que é a de Deus? Aí Abraão, é, sim, aí é, é, porque Abraão ali... É, é, aí nós vamos entrar até se aquilo é uma parábola ou se é uma uma história, que tem uma diferença, se aquilo foi real ou é um exemplo, porque disso é a única história ou parábola que o Senhor Jesus usa que dá o um nome de alguém, tá? é a única, então aqui começam algumas discussões. É, eu, entendo aqui, é, eu entendo aqui que Abraão aqui foi colocado como pai da fé do povo, tá? eu tenho um pouquinho de dificuldade, para entender de novo vai para aquela linha do acho eu não tenho certeza porque a Bíblia não diz o que a Bíblia não crava eu tenho dificuldade tá então são inferências de ser a pessoa mesmo de Abraão ali sentada mas você vai falar daí o cara olhava e conhecia Abraão mas o cara também não conhecia Abraão Abraão já tinha morrido faz tempo e sem ser é, delicado não tinha crachá certo então tudo mas Deus pode fazer tudo isso pode ele fez desse jeito? Eu não sei. Se você sabe, depois a gente me ensina mesmo, vamos bater papo. Eu não sei. Então eu prefiro dizer de que sim, Abraão era todo o ensinamento, era tudo que foi pregado, era toda a herança. Então o próprio, lembra que ele está falando isso para o povo judeu, isso não é para você não é para mim, a historinha, a moral da história sim, mas a historinha não. E eles entendiam quem era Abraão, era o pai da fé. E ele estava falando para o povo judeu aqui. Ok? Mas nós não estamos falando dessa parábola aqui, então... Só porque eu falei que você me deu um abraço, já me apertou né? aqui, tá bom. Então, como eu disse, o seio de Abraão É essa ideia né? Eu pus aqui uma notinha E o seio de Abraão também aparece no Talmud tá? Quando você vai pesquisar Talmud É o um comentário de vários rabinos Sobre o texto E eles citam lá e explicam a ideia deles Do que é seio de Abraão Então pus uma colinha aqui Para a gente lembrar Outro olha que legal também Lembra da ideia dos dois ladrões Dos dois malfeitores a gente já brincou aqui que não tinha o ladrão bom, certo? Não tem ladrão bom. Né? A gente é que, pô, no texto nenhum momento, ou ladrão bom, não. A gente é que batizou o ladrão como ladrão bom. O que, que acontece no momento da crucificação? Um dos malfeitores crucificados do contra ele, o Senhor Jesus, dizendo, não é tu, o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele não tinha entendido o plano da salvação. Ou ele era ignorante sobre as instruções do povo judeu, Certo? A Cristo merecia morrer, para que eu e você pudéssemos desfrutar da salvação. E ele entregou a própria vida, porque ele quis, ninguém forçou. Ele entregou voluntariamente. Bom, respondeu-lhe, porém, o outro, o Senhor Jesus fica calado. O outro diz, nem ao menos teme a Deus, cara, e, gente, isso aqui é fantástico. Este ladrão reconhece que o Senhor Jesus é Deus, ele reconhece que é Deus encarnado. Ele não fala, não reconhece o Senhor Jesus. Ele diz, Deus. Estando sobre igual sentença, então Deus se colocou na posição de homem. E tomou a mesma sentença, que deveria ser cabida para mim e para você. É isso que estava acontecendo ali. Então, um entendeu isso claramente. O outro não. Aí, e acrescentou, Jesus. Então, veja. Deus estava sofrendo aquilo e ele entendia que estava na pessoa do Senhor Jesus. Porque depois ele não vira para o ser humano que estava ali sendo crucificado, o Senhor Jesus, e fala, Deus. Ele fala, Jesus. Este ladrão tinha um conhecimento teológico fantástico para a época, pelo que mostra aqui no episódio. Ele não era ignorante. Ele conseguiu entender que tinha Deus. E Deus encarnado na pessoa de Jesus. Lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. Ele falou, lembra-te de mim quando estiverem no céu? Não. Olha o conhecimento teológico que ele tinha. Talvez você tenha dificuldade de explicar isso. Mas o ladrão lá, que era o mal, que era o bom ladrão, tinha esse conhecimento. Então ele pede para estar no reino. Jesus, Aí o Senhor Jesus responde. Em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No céu. Não no paraíso. E para matar a curiosidade, quando diz em verdade, aqui, é essa palavrinha amém, tá? não sei se você sabia. É amém, quando você fala amém no final de uma oração, você está dizendo é verdade. Que no início da oração, no, quando um judeu vai falar, quer dizer... O que eu vou dizer é verdade, é de fato, é certo, é isso mesmo, não é dúvida. E quando se diz no final de um discurso, é que assim seja feito. Eu concordo com o que está dizendo. Então quando você diz amém a uma oração, eu tenho oração que eu não digo amém. O que o cara falou lá, eu não concordo. Então não tem o meu amém. Ele falou lá algumas coisas que eu não concordo. Então não tem o meu amém. Porque quando eu digo amém, eu estou assinando embaixo. É isso mesmo, que assim seja feito. Então o Senhor Jesus diz, usa essa expressão, Amen, Amém. Estou dizendo, e não tem sombra de dúvida, que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, no paraíso. Vamos dar uma olhada rápida no que é paraíso. 2 Coríntios 12, 1 a 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei por visões e revelações. Senhor, de novo, eu sei que o texto está fora do contexto de Coríntios aqui. Conheço um homem, aqui a coisa. É, é, quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso? Paulo. Paulo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao. Na ah, teoria dos conjuntos. Então tem um negócio que chama Seio de Abraão, tem um negócio que chama Paraíso e tem um negócio que chama Terceiro Céu. Certo? Então tem isso aqui: Terceiro Céu. Se tem terceiro é porque tem pelo menos dois antes, não sei se tem um quarto, o um texto aqui, pelo nós estamos olhando, mas que tem, um, tem dois para ter o terceiro, pois não. Mas aqui não é então aquela referência que a gente uhum. viu no é testamento assim. do, céu, do céu da atmosfera, do céu dos do... Muito bom, eu já nem dei bala para todo mundo, alguém prestou atenção nas aulas passadas, parabéns, é isso mesmo, ele tem essa referência e essa ideia do primeiro céu, do segundo céu e o terceiro céu que nós já vimos. Certo? É isso mesmo. Então foi arrebatado ao terceiro céu, para não deixar dúvida. Ele não ficou voando no espaço aí. Certo? Ele não chegou aqui nas nuvens, onde tem os passarinhos. Não. Ele foi ao terceiro céu. Ele tinha essa ideia. Então, ele foi para lá. Foi arrebatado ao paraíso. Então, ele foi para lá também, no paraíso, que ele está chamando de céu. Então, céu, na teoria de conjuntos, é onde uma pessoa salva por Deus está após a sua morte, física. Vamos tentar entender mais detalhes de onde é. O desafio da nossa aula é como é o céu. Certo? Então, primeiro, nas escrituras, agora eu tinha dado o um spoiler, agora estou fazendo uma afirmação. Né? Se eu estivesse falando em grego aqui, eu ia falar amém, não né? como a gente aprendeu. Não há nas escrituras nenhuma menção de um lugar intermediário. Então, essa história de purgatório, limbo, eu já ouvi falar tanque de almas, um o que você quiser de nome, a Bíblia não diz. E se a Bíblia não diz, não tem. ok Então, não tem. Então, você morreu, morreu. Não é o assunto da aula, mas quando a gente estuda de morte, só um pedacinho. E não há mais nada que você possa fazer pela pessoa. Zero. Ela morreu. Então, a chance é durante a vida. Enquanto ela tem consciência, depois disso, ela morreu. Não tem segunda chance. Tá? Então, o Senhor Jesus é, assim, desculpa, o Senhor Deus, ele é, como a gente já diz, onipresente e em todo lugar se sente a presença dele. Então, Deus não abandona a gente em nenhum momento dessa trajetória. Nós aqui não percebemos, nós somos tão ruins que a gente tem dificuldade de perceber a presença de Deus. Na aula que vem, quando a gente for falar de Nova Jerusalém, corpo glorificado, etc., a gente vai ver que nós vamos ter uma habilidade de perceber, de sentir a presença plena do Senhor Deus. Então, algumas certezas que a gente tem do céu até agora. O céu é um local. Certo? Ele é a morada de Deus. E ele recebe seus filhos lá. Então, é um lugar. Agora, onde é esse céu? Vamos lá, quem me ajuda? Onde é? Põe no Waze, isso. Põe no Google aí, põe no Waze. No Waze é bom ainda, melhor é. Tem aqui a figurinha que eu pus aqui, né? então vamos usar a figurinha aqui. Boa. Onde é o céu? Boa. O Lucas aqui na frente falou de voz tímida e baixa, mas ele deu uma evidência boa. Eu não sei onde é, mas é para cima. É isso aí. Simples assim. Eu não sei, mas eu sei que é para cima. Onde os salvos estão? Os filhos de Deus estão lá, então essa certeza a gente tem. O céu é real, ele existe. A gente não tem o endereço e coordenada. eu não consigo colocar isso no GPS e falar para você: não tem. A Bíblia não me dá esse endereço. Então, eu não sei. Talvez você saiba. Eu não sei onde é. Então, eu não tenho o endereço. Então, brincando aqui. Ah, deixa a brincadeira para frente, que agora eu lembrei que eu vou fazer uma coisa. Pois não. Então, subiu porque? Para cima. Isso, quando ele voltou para falar do Saul, ele subiu. Ah, entendi. Mas, essa ah, é não. É que ali não, tem um... Você falou que é para cima, então, assim... Então, essa é a vantagem não, não sei, não. de ter alguém que estuda as escrituras comigo aqui e aprende junto, entendeu? Ele pega os cantinhos e é verdade. Mas a gente olha isso, Nick, mas ali tem uma questão de geografia, inclusive, de onde que Jerusalém, onde que é, para cima para baixo, onde que foi. Tá? Mas, mas, assim, o céu é para cima, tá? É para cima. Onde é? Eu não sei, mas é para cima. E é um lugar onde o Senhor Jesus está com o corpo glorificado. São certezas que a Bíblia diz. Então eu posso afirmar. O céu existe, o Senhor Jesus está lá e Ele está com o corpo glorificado. Então Ele não é Espírito apenas. Ele tem, o Senhor Jesus para sempre vai ter um corpo glorificado. Ok? Ele tem um corpo lá. É. Pois não. É longe, do inferno? <risos> Vamos lá, essa pergunta é boa, você é longe do inferno, né? Porque em Lázaro ali ele estava vendo. Então, por isso que, de novo, não é o tempo que a gente tem aqui, mas a gente pode conversar depois se aquilo era uma parábola ou é uma história real. Tá? É, é, minha opinião, aquilo era uma parábola, Deus está, o Senhor Jesus estava ensinando a condenação ali, etc. Nós depois podemos olhar sim, com carinho. Se dá para ver, certo? mas para matar algumas coisas aqui. Talvez alguém esteja pensando e não está falando. Não tem essa, estou falando de uma forma desrespeitosa, né? não é desta forma que alguém lá de cima olha por nós. Então uma pessoa morre, ah, que bom, agora ele está olhando por nós. Eu não consigo acreditar nisso. Não consigo que ele consiga dar palpite, que ele vá lá, Senhor Deus, ah, dá uma dica lá para o meu irmão, ó, lembra, faz assim e tal. Isso não acontece. Tá? Eu quero crer, pelo que eu já estudei, de que, infelizmente, as pessoas que estão condenadas ao inferno elas têm sim uma visão, que, inclusive, serve de tormento do que elas deixaram de ter. E nós vamos falar do inferno. Quando for falar do inferno, então, dando spoiler: o inferno, definição básica, é a ausência da presença de Deus. Isso é um inferno. Mas a gente vai ver o inferno mais pra frente, lá na geografia, inclusive. Então, o céu não é um local etéreo. é. A gente sabe que a medida que a gente estuda a Escritura e conhece mais os Deus, a gente tem uma, uma comunhão maior com Ele e desfruta de coisas diferentes de quem leva a vida aqui no Evangelho só no Ova-Ova. Uhum. Isso tem alguma relação de experiência, de experimentar o céu, seja no primeiro ou no segundo, por ser é o céu ou não? o primeiro e segundo céu, a resposta é, é não. É o... Mas no terceiro, a pergunta do Lucas é, quanto mais eu estudo as escrituras, você não disse essa palavra, eu vou dizer, você tem vai, se aplica ao processo de santificação. Tá? Porque aí o que acontece, é o meu jeito de pensar, você não precisa concordar comigo. Eu não me converto, e acabou, eu vou convertendo nesta vida. Eu tomo uma decisão e vou mudando o rumo da minha vida. Não vai falar como uma moça falou, eu tive uma mudança de 360 graus na minha vida. Não, aí você volta para o mesmo lugar. Certo? Cuidado com o que você fala ah, mudei minha vida 360 graus Então você deu uma volta e voltou para o mesmo lugar Não faz sentido né? Eu já vi esse testemunho Ah, minha vida mudou 360 graus Então não mudou, querido né? Mas tudo bem Então você tem um processo de conversão Você morre se convertendo Que é o processo de santificação okay? Então indo para a sua pergunta Sim, quanto mais eu me converto Mais eu tenho o privilégio de desfrutar das bênçãos e da presença de Deus. Não porque ele está me dando mais, é porque eu consigo experimentar mais. Mas não é o assunto da aula de novo. Ok? Vamos lá. Céu não é um local etéreo. Ele tem um endereço. Então, onde que é o céu? É o céu. Mas está aí. Não, ele tem um endereço, eu não sei onde é. Mas tem, as pessoas vão lá. Então tem. Ok? medidas da, da então da, da nova cidade da nova Jerusalém é um cubo 12 por 12 por 12 144 se minha memória não falha mas ele está descrevendo a cidade nova nova Jerusalém que ali é simbólico nós também é outra pessoa que pegou a minha apostila aqui né é, a gente vai olhar isso mas é simbólico ali no meu entender ele dá 144 que são 12 estou estragando toda a aula são 12 discípulos 12 ah, povos e o outro 12, eu preciso olhar a cola, que agora faltou a memória. Mas dá 144. Tá? Por isso que é um cubo perfeito. Mas ali é uma, é uma ideia, a gente vai passar por lá. Os frutos são 12 também. É. Que são 12? Os frutos são 12, são 12 por mês. É, mas aí a gente pode fazer um estudo do outro dia. A gente combina vai fazer um estudo de numerologia na Bíblia. É legal. Tá? Não tem nada de espiritual nisso. Mas é, como é que a Bíblia Não, Por que 7, 6, e aí vai. Né? Mas vamos lá. Ah, diz o insensato no seu coração não há Deus, Cadê a caneta? Não há Deus, corrompe-se, e praticam iniquidade, já que não, já já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus. Opa, então aqui está me dando evidência. De novo, eu não estou discutindo o texto, estou né? insistindo nisso, estou dando evidências. Então Deus está no céu, porque de lá Ele olha para os filhos dos homens para ver etc. etc. Quem busca a é Deus, então Deus está no céu. Então é um lugar eu não sei onde é, Bom, mas eu quero saber, a gente vai chegar lá. Sabemos que é para cima, como a gente é, já mostrou aqui, por quê? Ó, a, e a graça foi concedida, segundo a proporção de Cristo, por isso tal, é que está um negócio me atrapalhando aqui. Quando subiu, Ó, subiu as alturas, subiu as alturas. Ele subiu as alturas. Não sei quanto alto é. Levou o cativeiro e concedeu dons aos homens, ora para dizer que, de novo, subiu. Senão também aquele que desce, havia descido. Então se subiu, desceu. Então tem uma é, é, geografia, para cima e para baixo. Aí aquele que desceu, também foi o mesmo que subiu. Para onde ele subiu? Acima de todos os céus. Terceiro céu. Então são os céus que a gente consegue ver. Para preencher todas as coisas. Então, uma certeza eu posso ter. Naquele gráfico de certeza, de conhecimento, o céu existe, é um lugar e é para cima. Tá? Vou brincar aqui com o um assunto que depois é divertido. Não importa se você é terraplanista, se você entende que a terra é um globo, né? é para cima. Da onde você estiver. Ok? É para cima. Estando ele com os olhos fitos no céu, o céu é para cima, não consigo olhar o céu para baixo, certo? Estando aqui na terra, antes que alguém fale, lembra que não tinha avião, não tinha nada disso aqui, no máximo que ele podia estar em um monte, mas ele estava na terra. Eu estou falando que as pessoas vão querer fazer isso comigo quando eu falo isso, né? Mas não tinha. Então é a visão que ele tinha aqui. Fitos no céu, enquanto Jesus fazia o quê? O que o Senhor Jesus fazia? Subia. Então ele estava vendo o Senhor Jesus subir. Depois varou os vestidos de branco ao lado que lhe disseram, não, 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 olhando para... As alturas, eles continuaram olhando para cima então, O céu é para cima Dentre vós, ó, foi assunto ao céu Então ele subiu né? Assunto é um português assim que é, tem que lembrar Assunto também pode subir Assunto ao céu Virá de modo Da mesma forma com que ele subiu Então ele vai descer Para descer, ele tem que subir Então o céu é para cima Estamos chegando lá Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra e ordem de ouvir voz, o arcanjo ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus. Então, esse terceiro céu é para cima, eu tenho certeza disso. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Legal. Depois dessas coisas, olhei e somente vi okay, uma porta aberta no céu. Para cima? Não vamos discutir a porta aqui, por favor. Mas essa porta estava para cima. Como também a primeira voz ouvisa Tom tombeta e falar, dizendo, sobe. Isso aqui é a revelação. Quem escreveu Apocalipse? João. Lembra aquele texto, alguém falou que ia falar de Apocalipse 4, 1? Está aqui. Ó. Então, sobe para aqui. Então, foi aberta uma porta no céu, que fez uma conexão com a terra. E o anjo disse, sobe. Então, tem uma geografia assim. Vem para cá, para cima. Ele subiu. Para lá, né? Agora vem a parte divertida. Qual a distância para esse céu? Onde ele tá? Então, o que eu vou fazer aqui nesses últimos instantes é fazer algumas coisas de curiosidade, dar uma descontraída, mas para ver o quão ignorante eu sou ao menos desse céu, para fazer algumas afirmações que eu vejo algumas pessoas fazendo. Eu não tenho essa arrogância de fazer. Você conhece isso aqui? Então, tá bom. Então, vamos acreditar que existe o sistema solar. Eu nunca fui lá para ver. Nunca ninguém foi. A gente acredita que tem um sistema solar, certo? Não vamos entrar nessa discussão. Isso aqui é uma discussão bem divertidíssima, muito legal. Mas, vamos fazer isso aqui que a escola ensina. Tem um sistema solar. Na época do Antigo Testamento, eles não tinham essa visão de sistema, galáxia, etc. Eles olhavam e viam o firmamento. É assim que as escrituras dizem eles não tinham capacidade técnica de saber a distância, medir, etc. etc. Não venha falar das pirâmides, que é outro assunto divertido. Uh, mas, vamos lá, sistema solar. Vamos ter uma ordem de grandeza? Algumas distâncias. Vamos lá, os matemáticos aqui o pessoal de física. A gente precisa ter uma noção, a gente fala da velocidade da luz. Velocidade da luz arredondando... 300 mil quilômetros por segundo Então, num segundo, que já passou né? 300 mil quilômetros Não estamos falando de 300 quilômetros Estamos falando de 300 mil quilômetros Em um segundo Essa é a velocidade medida Mas a gente precisa de uma unidade um pouquinho melhor para medir Então nós vamos falar de um ano-luz então, Quanto que a luz percorre em um ano? É esse número aqui 9.4 ou 9.5, se a gente for é trilhões de quilômetros num ano-luz. Eu, eu sei que é difícil, mas é para a gente entender onde está o céu. Okay? Distância da Terra. Dá para a gente ir para a Lua caminhando, tá? Se você caminhar 14 anos, se fosse possível, num passo normal de um ser humano, foi calculado que você demoraria ali 14 anos. Dá para ir, vizinho aqui, né? bairro do lado. Certo? E isso seria, em termos de ano-luz, 1.2 segundos. Então, a gente faz... Já está lá. Enquanto a gente fosse caminhando, a gente demoraria 14 sem parar, 24 horas por dia. tá tal, 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 certo? Hum? Mas aí vamos falar de Marte. Todo mundo quer Marte. Marte, quer vamos para Marte, nós vamos para Marte, porque vai para Marte. Marte está a 78... Milhões de quilômetros. Eu não sei você, mas eu não vou nem andando. Certo? <risos> 78 milhões de quilômetros. Em termos de anos-luz, em termos de luz, é ah, tirinho espingarda. 4,2 ali. Por isso que o pessoal acha que vai para Marte. Hum, vamos para Marte, vamos morar lá, vai e volta. Tá 78 milhões de quilômetros. Mercúrio, tá aumentando. 91. Júpiter. 629, se você quiser arredondar Milhões de... Aí já demora um pouquinho mais, tá gente? É 34 minutos luz É isso, de anos luz É ali, né? Tá? Em alguns segundos Saturno 1.3 bilhões de quilômetros E nós estamos falando do vizinho Do condomínio O condomínio que a gente mora Certo? Aí vai indo, Urano, que por curiosidade quer dizer céu. Não sei se você sabia, mas a palavra Urano foi batizada, quer dizer céu. Foi o planeta mais longe que eles acharam naquela época, eles achavam que já tinham chegado ao céu, ao terceiro céu. E eles puseram o nome de Urano. <risos> 2,7 bilhões. E assim vai. Netuno, 4,4 bilhões. Plutão, 5,7 bilhões de quilômetros. E a gente está dizendo que João abriu uma porta do céu e ele subiu ao céu. O Senhor Jesus disse para o ladrão que hoje vai estar tá comigo no paraíso. Gente, mas não consegui nem sair do meu condomínio. Como é que se percorre distâncias como essa? Buscando o Massa do sol, para a gente ter ideia de grandeza. A massa do sol é esse número aí. Eu não sei falar esse número. Eu tentei realmente descobrir como é que fala esse número. Não achei nenhuma explicação. Tá? É esse número aí, que a, a notação dele, quando é usada, é usada dessa forma aqui. Ele é, a, a, o Sol, ele é 383 mil vezes o tamanho do nosso planeta. Ah, coisinha à toa. Aí vamos falar um pouquinho, vamos crescer, não vamos sair do condomínio, né, gente? Vamos dar uma volta e conhecer as, os vizinhos. A Via Láctea é considerada de tamanho médio. Via Láctea é o bairro. Uh, tem por volta 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso é o que foi calculado até agora. 100 mil anos-luz. Não é 100 mil quilômetros. 9 trilhões por ano. Certo? Você tem que andar, então, 100 mil anos Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui 200 a 400 bilhões de estrelas. Quando eu falo estrelas, são como o Sol. Não estão falando do resto dos planetas, o que pode ter lá, etc. Estão falando só pontinho de luz que eles conseguiram perceber. Lembrando de que eu não sou astrônomo, mas muita, do que a gente enxerga já não existe mais. Né? Porque demora todo esse tempo para chegar até meu olho. Então, eu posso descobrir alguma coisa que já não existe mais. Mas isso é uma outra conversa, certo? Mas o que a gente vê. Então, as estimativas apontam quanto tem no universo. No universo tem centen ó, centenas de bilhões de galáxias. Isso é o que a gente chama de segundo céu. Ah, se você quiser ver um vídeo no YouTube que mostra isso com detalhes e conta a história, tem meia hora, eu não ia mostrar isso para vocês, é que ele, ele gasta meia hora, mas é muito legal mostrando tudo isso. Aí ah, você precisa dar um endereço. Qual que é o seu endereço? Porque a gente tem quem acredite que existe alien. Então, para o alien eu tenho que passar meu endereço certinho, certo? Para ele me achar. Né? Então... É, você tá, ó, essa aqui é a Via Láctea, e nós, o nosso sistema solar está nesse cantinho aí, só da nossa galáxia. Dá mais um minutinho e a gente já vai. Então, como é que a gente dá o endereço? Só que o Senhor Jesus, para vocês saírem daqui bem incomodados, ele diz assim, Hoje, você estará comigo no paraíso, no terceiro céu. A pergunta que o, Lucas, o outro Lucas está fazendo aqui é o seguinte, eu consigo afirmar que é mais rápido pela luz? Eu não sei, mas é uma coisa que só Deus pode fazer. Eu estar no outro lugar, tão longe assim, tão longe, tão longe, eu não sei onde é, ele existe. Deus está acima, Deus, está, Deus contempla o universo. E hoje estará comigo no paraíso. assim. Aí a pergunta que o Lucas fez: qual foi a velocidade né, que, que isso aconteceu? Deve ser magnífico e fantástico. Ah, então, quando abre a porta do céu e diz para João: sobe, que experiência! Como foi isso? A Bíblia não, não dá o detalhe, mas é fantástico. O que, que a gente pode concluir, então, de como é o endereço aonde está o céu? Alguma, só concluir aqui, Lucas, por favor. Aonde está o céu? Ele está acima de nós e é muito longe, mas ao mesmo tempo, muito perto. Como é isso? Não sei. As escrituras não me contam exatamente. Mas Moisés e Elias desceram do céu e estiveram com o Senhor Jesus aqui. Enoque foi arrebatado. O Senhor Jesus subiu aos céus. Como é isso? Não sei. Mas é para cima e fora do nosso universo. E o nosso universo é grandinho e eles estão dizendo que continua crescendo. Né? É muito grande também, porque Deus está lá. Então Deus não está contido no céu, tá bom? Ele não é algo que se possa conter. Mas Ele está lá. Então tem que ser alguma coisa grande. Contém toda a criação. Que nem mesmo sabemos. Então lembra a teoria dos conjuntos? Ele contém. Então Ele está por fora disso. Então ele contém o universo. Teoria dos conjuntos, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Então ele contém, como que é? Eu não sei, vai me arrepia. Mas é algo que só Deus pode fazer. Fantástico. Não há tempo e espaço lá. Aí começam os nossos problemas, porque nós somos medidos no relógio. Você viu que bateu o relógio, você já está pensando o que você vai almoçar lá. O frango, o macarrão, etc., na casa de alguém. Certo? Nós somos medidos pelo tempo. Não há tempo no céu no terceiro céu. Aí a gente já complica. Por isso que a gente não entende. Nós somos criados no tempo. Né? E pra gente ir embora, uma certeza eu tenho, a nossa morada é lá. Alguém ia fazer uma pergunta? Não, eu só fazer uma colocação aqui. Ao mesmo tempo que tem uma velocidade gigantesca, a gente acabou de ver que eles viram Jesus. Né? Então também é algo visível. Então, em, sei lá, uma loucura, mas talvez uma parte seja visível e depois teletransporta <risos> coisa a bíblia não diz mas é fantástico mais alguma pergunta? dúvida mágoa, trauma de infância não tá bom gente, bom domingo